0: 온라인 동영상 플랫폼 그 장점이라면 은 저렴한 비용으로 누구나 영상 콘텐츠를 제작하고 또 누구나 그래서 미디어의 중심이 될수 있다 이거죠 개인들이 어, 동영상 플랫폼을 통해서 뉴스를 생산하고 또 자신의 개인기나 강점을 살려서 새로운 정보에 목말라 하는 대중들에게 정보를 제공하고 자 그런데요 요즘 이 30여년 동안 법관으로 살아온 그 경력을 살려서 법률 상식을 알려주는 채널을 운영하고 있는 국내 최초 대법관 출신 크리에이터가 있습니다. 박일환 전 대법관 오늘 함께 만나봅니다.
1: 박일환 전 대법관은 서울대학교 법학과를 졸업했습니다 1973년 제15회 사법시험에 합격했고 1978년 서울 민사지법판사로 법관 생활을 시작했습니다 이후 대법원 수석재판연구관, 서울고등법원 부장판사, 제주지방법원장, 서울서부지방법원장 등을 지냈습니다 2006년 대법원 대법관이 됐습니다 퇴임 이후 2013년부터는 법무법인 바른에서 고문 변호사로 일하고 있습니다. 지난해 12월부터는 동영상 플랫폼에서 차산선생 법률 상식을 운영하면서 1인 미디어 진행자로 활동하고 있습니다.
0: 네, 박일환 전 대법관 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 차산선생?
1: <웃음> 네, 그렇습니다. 예 그렇습니다.
0: 차산 호예 예,
1: 호입니다. 할아버지께서 주어주신 호입니다. 어떤 예. 뜻입니까? 아 그냥 중국 한세에서 나온 기절인데 이 이차자 쓰가지고 음. 이산이란 뜻입니다. 바로 앞산. 예 그렇습니다. 예. 그냥, 저,
0: 그냥 그렇게 가깝다 이런 뜻입니다. 예, 그렇습니다. 예, 예. 네 예, 할아버지께서 호를 지어주셨어요. 예, 예 그렇습니다. 예. 대법관 출신 어, 최초 유튜버 1인미디어 맞죠?
1: 그렇습니다. 어떻게 이걸 시작하시게 됐어요? 음, 작년 연말에 제 딸이 한번 유튜브를 통해서 전문 지식을 한번 대중에게 전달하는 것이 어떻겠냐 권유를 해서 시작하게 됐습니다.
0: 어, 따님은 뭐 하시는 분인데?
1: 음, 딸은 금융 분야에 펀드 매니저, 애널리스트 이런 걸 활동하고 있습니다. 어,
0: 그런데 왜 갑자기?
1: 어, 그 분야에 금융 교육도 하고 있는데 오프라인에서 교육하니까 효과가 별로 없더라. 그래서 그 강연하시는 그 대표님한테 유튜브를 한번 해 보라고 권유를 해 가지고 유튜브를 했는데 그것이 상당히 좋은 효과를 봤기 때문에 저보고도 한번 해 보라고 자기 그렇구나.
0: 분야에서 해 봤더니 효과가 예, 크더라. 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 아. 예. 근데 원래 이 법률 상식 같은 거를 좀 널리 알리는 일을 해 보고 싶은 마음이 있으셨어요?
1: 상식도 뭐 그런 마음도 있었습니다만 이제 우리 제가 30년간 경험한 법조 현실에 대해서도 좀 책으로라도 한번 써볼까 했는데, 책을 써서는 너무 한정되고, 보는 사람이 적지 않겠나 하는 생각을 하고 있었던 참에 유튜버가 아주 좋겠다 생각이 어, 들었습니다.
0: 법률 상식을 알려주는 책들은 과거에 굉장히 많이 나왔었습니다.
1: 그렇습니다. 저도 보고 했습니다. 그렇죠.
0: 근데 요즘 그런
1: 책이 거의 없어졌어요? 법률 분야도 다른 분야와 같이 다 책이 지금 거의 다 소멸하고 있습니다. 그렇죠.
0: 책 대신에 영상으로. 예,
1: 영상으로.
0: 어, 그 시대적 흐름에 이제 나도 한번 해야 되겠다.
1: 아, 그런 생입니다
0: 그런데 예. 어, 어떻게 조금 부담스럽지는 않으셨어요? 아 그래도 우리나라에서 대법관까지 지냈다면 좀 이렇게 뭐라고 그럴까요? 대중 앞에 그냥 막 얼굴을 내보내긴 조금 쑥스러웠을. 예, 수 처음에는
1: 좀뭐 그런 생각도 들었습니다. 그죠, 그죠. 예. 그죠. 근데 괜찮으셨어요? 네. 예, 그런데 저는 얼굴이 그렇게 많이 알려진 편은 아니라서 괜찮았습니다. 음. 그래. 어디서 누가 촬영을 합니까? 음, 촬영은 처음에 한 것은 집에서 제가 직접 합니다. 예. 혼자서요? 혼자서 합니다. 예.
0: 그럼 저, 뭘로 촬영하세요? 휴대전화?
1: 휴대폰에 나오는 이제 그 동영상 촬영. 동영상 카메라를 가지고 예, 예. 플레이해놓고 예, 예. 그 앞에 혼자 서셔서? 네. 예. 예, 혼자 앉아서 하는.
0: 앉아서? 예. 어. 그래서 보통 며칠에 한 번씩 올리세요?
1: 초기에는 2주일에 한 4번, 한 달에 한 6번에서 8번 했는데 지금은 이제 한건 정도씩 하고 있습니다.
0: 2주에 한 건?
1: 아니, 일주일에 한 건씩. 아 매주 한건 정도씩?
0: 어, 어떤 주제를 해야 되겠다? 어떤 소재를 해야 되겠다? 그런 건 어떻게 고르십니까?
1: 그거는 그때그때 판례를 보고 케이스가 있으면 그걸 할 때도 있고 또 그렇지 않으면 사법 제도에 대해서도 최근에는 보석 제도에 대해서 한다든지 또는 음. 특허법원의 기술 심리관이 우리나라에 도입된 경위에 대해서도 제가 한 적이 있고 뭐 영장실질심사 제도가 도입된 배경이나 또 효과 이런 것도 하고 그렇습니다
0: 네꼭 구체적인 판례에 대해서도 하고 사법 제도에 대해서도 한다 예. 근데 파... 지금 좀 설명 뭐 보석
1: 보석 영장, 제도 예. 영장실질심사 예 그런데 사법 제도에 관한 다 어렵네요 좀 어렵지만 우리 생활에 가져온 밀집한 <웃음> 영장실질심사제도는 사실은 이제 형사사업제도에서 우리나라 역사상 제일 큰 변화를 가져온 제도입니다. 이게 언제 도입됐습니까? 94년경에 도입됐습니다.
0: 이 어, 네. 94년 이 제도가 도입되기 전에는 그럼 어떻게 됐었죠?
1: 그전에는 구속자 수를 기준으로 말씀을 드리면 1년에 한 12만 명 정도가 구속되었습니다. 그런데 지금은 한 4만 명. 미만으로 떨어졌으니까. 1분의
0: 1이 됐네요. 그렇죠. 그만큼 어. 이제
1: 국민들의 인권이 많이 보호되었다고 이야기할 수 있습니다. 어. 예.
0: 그러면 94년에 영장실질심사제도가 도입되기 전에는 예. 검찰이 구속영장을 청구하면 판사가 그냥 서류만 읽어보고 그렇습니다. 예. 발굴했나요? 예, 예. 그렇죠. 예. 그 피의자를
1: 만나보지도 예. 않고. 만나보지 않았죠. 예.
0: 근데 그것 그것이 때요.
1: <웃음> 아니 근데 그거는 정전부터 쭉 그래 해 왔으니까 네. 그래 해 왔는데 이제 그때 윤관 대원장님이 이거 국제 기준이 맞지 않는다.
0: 그러니까요.
1: 구속 될지 안 될지는 판사가 결정하는데 판사 얼굴이라도 한번 보고 할 말을 하고 구속이 돼야 되지 않겠느냐. 네. 해서 그걸 이제 도입을 하게 되는
0: 겁니다.제도 도입하자마자 구속 자수가 3분의 1로 뚝 떨어진 게 맞습니까?
1: 도입하자마자 는 아니고 근데 순차적으로 떨어져서 이제 한 20년 어. 지나니까 3분의 1로 떨어진 그렇군요.
0: 것입니다. 그렇군요. 이 얘기 나온 김에 보석 제도라는 건
1: 돈만 많으면 감옥 안 가도 되는 거 아니에요? 이건 나쁜 거 아닙니까? 이거? 그래서 제가 그 영상에 이야기했습니다만 돈이 있다고 보석이 되는 것은 아닌데 어. 그 마치 그 이제 보석 보증금 제도가 있는 것을 그 돈만 내면 되는 것을 오해를 해서 그런 표현이 돈보석이라는 표현이 나오는데 그건 아닙니다. 그럼요. 그런데 도저히 증거 인멸의 우려가 없는 사람 중에서 이제 일정한 돈을 내는 것을 조건으로 하는 것인데 그 전제 조건인 도주 및 증거 인멸의 우려가 없다는 것이 더 중점이 있는데 그런데 도주 및 증거 인멸의 우려가 없으면 예. 애초에 구속을 시키지 말아야죠. 그 이제 그때는 수사 초기에는 그런 우려가 있죠. 그데 아. 이제 구속해서 수사를 하, 하면서 이제 증거가 수집이 되고 아하. 또 피해자하고도 이제 또 화해도 하고 이런 여러 가지 사정 변화가 생기면은 이제 그런 우려가 감소하는 거지요.
0: 구속 집행을 할 때는 도주나 증거인멸 우려가 있었는데 예, 그렇지, 예. 조금 지나다 보니 그 우려가 사라졌다고 라 예, 판사가 판단했다? 그렇습니다. 증거도
1: 예. 아. 수집이 되고. 아하. 예, 예.
0: 그럴 경우 보석을 허가할 수 있다? 그런데
1: 그렇죠, 예, 예.
0: 보석은 또 일단 누구나
1: 신청을 할수 있죠? 그렇죠. 예. 신청을 할수 있습니다.
0: 신청을 할수 있으나 구속 및 증거인멸의 우려가 정말 없었는지를 판사가 판단해야 그렇습니다. 된다? 예. 그렇군요. 예. 이런 제도 설명하면 많이들 봅니까? 많이 <웃음> 어, 뭐,
1: 생각보다는 많이 보는 것 같더라고요. 그래요? 네, 네, 네. 지금까지 제일 많이 본건 뭐였습니까? 제일 많이 본건 농담으로 퇴사하겠다고 했다가 진짜로 퇴사 발령이 나가지고 소송을 한 케이스가 이제 한 3만 한 3천 명 왔습니다. 뭐, 뭐, 뭐라고요? 잠깐만요. 아, 그러니까 내 회사 나의, 나의, 그만두겠다고 나의, 말을 했는데. 나의 농담으로? 아, 형이 회사 때려칠래? 예. 이랬어요. 예, 근데 그걸 그랬더니, 들은 사람이 그러면 그만두라 하고 발령을 어. 내버렸습니다. 사장이? 예, 예. 사장은 이제 전달받았겠죠. 어. 그 상사한테서, 예. 그럼 그게 부당해고예요? 정당해고예요? 그러니까 이제 그것이 이제 1심에서는 정당하다. 농담으로라도 그만두겠다고 네가 자진해서 말을 했으니까 회사에서 그 말을 받아들여서 그만두게 한 것이 무엇이 잘못이냐. 네. 그가 이제 원고가 폐소를 했는데 어. 이제 대부분 가서는 그 농담을 한걸알수 있었지 않느냐? 어. 알수 있었으면은 효력이 없는 걸로 되어 있습니다. 그래서 이제 성를한 걸로 됐죠.
0: 그러니까 네. 거기서 중요한 거는 이게 농담인지 아닌지를 알수 있었느냐 없었느냐군요.
1: 그렇지요. 예. 그걸 예. 근데 어떻게 합니까? 그 그러니까 이제 소송에 가서 이제 다툼이 생기가 1심2심3심까지 왔다 갔다 하는 재판을 해 보면 주변
0: 정황이나 예, 예. 다른 사람 증인이나 얘기를 예. 예. 들어 보면. 예. 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 이게 농담인지 아닌지 네.
1: 어 근데 판사는 이제 그렇게 객관적으로 판단하는데 사실 회사 측에서는 농담으로 우리는 받아들일 계좌가 아니었다. 음. 진담으로 알았다. 이래 이제 이야기를 하니까 그렇겠죠. 근데 재판이 이제 오래 걸리는 거죠. 예. 네. 야, 말도 조심해야 되겠네요. 네, 조심해야 됩니다. 예. 한마디 잘못 했다가는 이렇게
0: 대법원까지 가야 되는 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 어. 또 제가 그저 목록을 잠깐 보니까 강도 짓을 해서 남의 돈을 뺏어가지고 그걸로 자기가 빚진 돈을 갚았어요 그러면 그 돈을 꽂았다가 돈을 받은 사람
1: 그 사람은 그 돈을 다시 토해내야 됩니까? 말하게 됩니까? 그게 이제 (웃음) 법하고 또 윤리적으로 하는 거하고는 조금 다를 수가 있는데 그 사람은 또그것도 실제 있었던 사건입니까 그렇죠. 그런 거 모르고 이제 받을 수도 있지 않겠습니까?
0: 강도에서 그러니까 나는, 받아, 나는, 강도에 나는 돈을 꽂았을 뿐이고. 꽂았을
1: 뿐이고, 어디 가서 받았는지는 빌렸는지 뭐 빌려와서 갚는지, 음. 강도에서 갚는지 모르는데, 갚았다면 나는 정당하게 변제 받았다고 이야기할 수가 있겠지. 요 예. 네. 예. 근데 이제 뻔히 알면서 받았다면 은 그거는 이제 원주인한테 돌려줘야 되겠죠 그때 예. 그 사건은 경우는 어떻게 됐습니까? 판례가? 그거는 그 사건은 아니고, 그거는 이제 중과실이 있으면은 아마 그 작물 취득죄로 처벌까지 받으니까 음. 이제 민사적으로도 돌려 주는 것이 맞지 않겠나 하고 제가 의견을 말한 것입니다. 돌려 줘야 돼요? 예, 예. 중과실이 있으면은 중과실이 있다 없다로 어떻게 그거는 결국은 이제 법관이 이제 어. 그 변제 받을 당시의 상황을 봐서 이제 아. 하는 거죠. 예. 그러니까 나는 돈을 꽂 줬는데 예.
0: 내가 돈 빌려 준 사람이 돈 갚으러 왔어요. 예, 예. 근데 너이돈 어디서 났어? 예. 그랬더니 이거 훔쳤어요.
1: 뭐 그런 이야기는 안 하겠지만 <웃음> 그 사람이 평소에 그런 지금 이런 걸 봐서 그렇게 큰 돈을 어. 구할 수가 없는데 가져왔다면 뭔가 의심을 하고 이제 해야 되는 거 아니겠냐. 그래서 그렇다면은 중과실이 있다고 보는 것이고 그러니까
0: 뭔가 석연치 않은 돈일 예, 것이다라고 예, 예. 하는 거를 알만했는데 예, 근데도 받았다. 예.
1: 그러면은 돌려 이제 원 주인한테 돌려주는 것이 맞을 것이고 금액이 뭐 크지 않고 뭐 20만 원, 50만 원 되는 걸 갚았다면 가서 어디 가서 강도질를 해왔다 하더라도 음. 받는 사람이야 뭐 1, 20만 원 받는 것을 모르고 받지 않겠습니까? 네네 그러면 은 네. 이제 피해자가 그 사람한테까지 가서 내 돈이라고 내놔라고는 할 수가 없다. 근데
0: 이것도 근데 경우에
1: 따라 다 다르겠군요. 다르지, 예, 예, 그렇지, 예. 법이라는 게딱
0: 부러지게 이게 한마디로 말할 수가 없군요. 그렇습니다. 예. 강도지태서 돈 갚았을
1: 때그돈
0: 예. 어쩌고 합니까 이렇게, 예. 이렇게 말하면 그냥 답이 딱 나올 것 같은데 아니네요 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 그것도 받은 사람 입장도 생각해야 되니까 당연하죠 예. 받을 때 맞아. 그럼 은행 대출금 받을 때 은행에서 만날 그걸 뭐 따져볼 수도 없지 않습니까 그렇죠 예. 예.
0: 또 이런 게 있어요 어, 내가 누구랑 대화를 하면서 그 내용을 이렇게 녹음을 했어요 예. 근데 그 녹음한다는 사실을 그 사람한테 안 알려주셨어요. 예, 예. 비밀 녹음이잖아요. 그렇지. 예. 이게 법정에서
1: 증거로 됩니까? 안 됩니까? 그 지금은 뭐 증거로는 아마 받아주고 있기 때문에 이제 그렇게 하는 것 같습니다. 증거로 받아주고 예, 예, 있어요? 예, 예. 그그 사람의 녹음이니까 대화 한 사람의 녹음이니까. 대화 당사자의 녹음이라면? 예, 예, 예. 그 제3자가 하는 걸 받으면 곤란한데. 예. 아. 근데 도청을 하고 이런 건아니지 이건 자기가 자기가 이야기한 것을 자기가 녹음한 겁니까? 예.
0: 그렇지만 상대방한테 동의를 받지 않은. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 그 경우에도 상대방의내 음성을 침해했다 하고 이제 손해배상을 청구하니까 그거는 또 손해배상해 줘야 된다 하고 지금 학업심에서 판결까지 했습니다. 그러니까 예.
0: 제가 이제 누구랑 대화를 하면서 그 상대방의 동의를 받지 않고 녹음을 했어요. 예. 그 녹음한 자료는. 제가 필요로 하는 법정의 증거로 사용을 할수 있다. 아직은 그렇게는 보고 있습니다. 하지만 예. 하지만 그 녹음을 당한 상대방이 당신은 내 목소리를 침해했다라고 예,
1: 예, 예. 손해배상을 청구하면 또 그건 내줘야 된다. 예, 그거는 위자료로얼마씩 내주라. 어. 보통 이제 대여금 같은 경우에 상대방이 뭐 영수증도 없고 차용증도 없으면 안안 안 빌려줬다. 얘가면 살살 이제 옛날 이야기하면서 그때 빌려줬지 않느냐? 아 미안하다 뭐 이런 이야기를 합니다. 예, 예. 그걸 이제 법원에 들고 가면은 빌려준 거는 맞지 않느냐 하면 예. 꼼짝 못 하니까 예, 예. 이제 재판에는 이길 수 있죠. 어.
0: 아, 예. 그 옛날에 그 한때 저좀 전문 용어지만 독수 독과론 이런 게 있었잖아. 예,
1: 그건 형사 사건에서 이제 그
0: 잘못. 그건 뭐예요? 독수 독과 독이 묻어
1: 있는 나무에서 열린. 열매는 역시 독이 있다 이거 아닙니까 그렇죠 그건 위법하게 수집한 증거는 증거능력이 없다는 그런 원칙이죠 그러면 내가 누구랑 대화하면서 동의를 얻지 않고 녹음한 건 위법한 건 아니다 그게 이제 형사처벌될 범죄는 아니다 그냥 민사상으로 음성권 정도의 아. 침해다 인격권 침해다 그런 정도로 아. 지금은 보는 것 같습니다
0: 민사적으로 손해배상 정도는 예, 예, 해야 되지만. 예, 예.
1: 사상의 불법행위는 되지만, 형사상의 네. 범죄까지는 아니다. 그런데
0: 음. 예. 저랑 박일환 전 대법관께 두 분, 둘이서 저 커피숍에서 대화하는 걸 누가 몰래 녹음했어요? 음,
1: 그거는 이제 처벌받지요. 예. 그거는 형사적으로도 처벌받습니다. 그렇습니다. 예, 예. 아. 제3자가 하는 것은 이제 처벌받습니다.
0: 네. 이렇게 아주 간단해 보이는 하나도 설명하자면 긴데. 어, 길죠. 예, 예. 근데 동영상 파일을 제가 보니까 한
1: 3분도 안 되더라고요. <웃음> 근데 3분도 상당히 깁니다. <웃음> 그거 갖고 설명이 다 되나요? 근데 설명될 만큼만 제가 편집해서 하는 거죠. 예. 편집도 직접 하세요? 아, 그 원고 편집은 제가 하고 음. 영상 편집은 제가 못하고 제 딸이 해 주고 그렇습니다. <웃음> 따님이 영상 편집은 대신해 줘요? <웃음> 예. 그건 제가 하려고 하니까 힘들다고 하지 말라고 그래서요. <웃음> <웃음> 자막은요? 자막은 딸이 입혀주고요. 어. 네. 그래서 제가 한번더 검수해가지고 제대로 입혀졌나 이제 확인하고 합니다. 원고만 직접 원고는 제가 직접 쓰고요. 작성하시는군요. 예, 예. 그거는 네. 뭐 남한테 시킬 수가 없으니까. 음.
0: 그런데 지금 저랑 이렇게 방송해 보니까 예. 어떠세요? 앞으로 일주일에 한 건씩 그 녹화할 때아좀 다르게 해야 되겠구나 생각이 드세요? 안 드세요?
1: 그런 생각이 들 것도 있는데 다른 방향으로 바꾸기가 상당히 어렵습니다. 이제 근데. 대화형으로 질문하고 네. 답변하고 하는 형식을 하면 훨씬 더 이해가 쉽겠다. 그렇죠. 그렇죠. 이런 생각을 하는데, 그럼 또한 사람을 더 구해야 되고, 네. 그 사람하고 시간도 맞춰야 되고, 이러니까 여러 가지로. 아 따님하고 같이 하시죠, 뭐. 음, 딸이 이제 그 질문하기는 좀. <웃음> 그러니까 좀 젊은 변호사라든지, 또는 뭐 로스쿨 학생이라든지, 이런 사람이 나와서 예, 이제 하면 예. 되는데, 딸은 뭐법률에이는좀 문의 아니니까. 음. 그러니까. 음. 젊은층들이 많이 본다면서요? 뭐 초기에는 뭐한 70% 가까이가 젊은층인데 지금은 한 50% 정도로. 어,
0: 왜 그렇게 젊은층들이 이런 문제에 관심이 많다고
1: 보세요? 그거는 저도 예상 외에 원래 주제로 봐서는 젊은층이 관심이 있을 것같지는 않았는데 이제 아마 자기들로 봐서는 이제 부모 이상의 이제 그 윗분, 위에 있는 사람이 아마 이런 걸 하니까 신기해서 본가인가 싶은 생각도 들고요. 그냥 신기해서? 예, 그리고 또뭐 로스쿨 학생데 젊은 변호사들은 또 여러 가지로 또 어. 아, 저런 것도 가능하구나 해서 보고 아마 그런 것이 아닌가. 제가 뭐그 나이밖에 분석을 못 해봤기 때문에. <웃음> <웃음> 과거에 함께
0: 활동했던 동년배 분들, 친구분들이나 이런 분들은
1: 뭐라고 그럽니까? 반응이. 그런 사람들은 별로 관심이 없어가지고 한다고 봐요. 해도 아예 안 보고. <웃음> 65세 이상은 한 1%밖에 안 됩니다. 어. 지금은 좀 늘어가 한 3%로 늘어는데 아니 그래도
0: 저 대법관 출신으로 최초 뭐 유튜버가 탄생했다 뭐 이래가지고 또 화제도 되고 그랬잖아요. 그러면 주변에서들 좀안 봅니까?
1: 그래도 잘안 보는 것 같아요. 그래도 안 봐요? 친구분들도 안 봐요? (웃음) 친구들은 또뭐 별로 저한테 전화해서 잘 봤다는 사람이 거의 없습니다. 보람이 있으세요, 어떠세요? 어, 뭐 보람은 있습니다. 몇 달째 예. 지금 해오고 예. 계신데, 그때그때 예. 예. 어. 그때 반응이 금방금방 오고, 어떤 반응이 와요, 그러니까 이제 예를 댓글을 보면. 보고, 이제 댓글에. 어, 뭐 질문도 오고, 음. 또 이런 것도 해줬으면 좋겠다, 뭐 그런지 또 방향도 알게주는 분도 있고, 뭐 여러 가지. 네. 앞으로도 그럼 쭉 이어가실 건가요? 뭐 당분간 더 해볼 생각입니다.
0: 역시 예. 마찬가지로 개별 사건 판례들또 예. 사법 제도에 대한 예. 이야기들, 예. 이런 걸로. 예. 어. 근데 그 2006년부터 12년까지 대법관 지내시지 않으셨습니까? 그렇습니다. 예. 그리고 또 조금 지난 몇년 후부터 우리나라 대법원은 지금 이른바 사법농단 사건에 뭐
1: 아수라장입니다. 지금 예. 대법관을 지내신 분으로서 지금의 이 사태 어떻게 보고 계세요? 글쎄 뭐 저는 상당히 안타깝게 생각을 하고 있습니다. 이제 어떻게 하다가 이렇게까지
0: 그러게 말해요.
1: 사태가 커졌는지 참 어, 상당히 좀 섭섭하기도 하고 안타깝고 그렇지요. 예. 어. 그래서 이 사법
0: 개혁에 대한 얘기도 많이 나오고 있지 않습니까? 예. 대법원을 또 어떻게 개편할 것인지 예. 또 바로 지금 사법농단의 출발이 그 당시 양승태전 대법원장이 상고법원 설치를 그저 어떻게든 해보려고 무리수를 뒀다 이렇게 시작된 거 아닙니까? 음, 그런 셈이죠. 그죠. 예. 지금 상고법원 우리 시청자 분들도 정확히 잘 모르시는데 네. 대법관
1: 숫자가 지금 우리 몇 명이죠? 13세 대법원장하고 그러니까 1 4시습니다
0: 예. 14명? 예. 근데 사건이 워낙 많죠? 많죠 예. 제가 이건... 할
1: 때보다도 뭐근 3배 정도 늘었으니까
0: 아, 그럼 1인당 1년에 몇 건을 해야 되는 거예요?
1: 한 3천 건 정도 해야 될까요? 대법관 한
0: 명이 예, 예. 1년에 3000건 예, 예. 365일 잡으면 하루에 10건 그런 셈이죠. 예, 예. 아니 대법원까지 판단을 구하러 올라오면 소류가 얼마만큼일 텐데 하루에 10건을 어떻게 처리합니까?
1: 아, 근데 그래도 이제 그 중에 상고 유서만 보면은 대원에서 다룰 사건이 아닌 것이 상당히 많습니다. 이제 그런 거는 이제 금방금방 처리가 되죠. 예. 그래도 열권을 어떻게 다 읽어요? <웃음> 상고 유서가 긴 것도 있지만 짧은 것도 많습니다. 그러니까 그거 기본적으로 상고 유서는 다 읽어봐야죠.
0: 어. 예. 아무튼 첫 출발은 요즘 게 삼심 제도는 우리 국민들의 이제 인권과 권리를 보장하는 차원에서 반드시 있어야 되는데 그걸 제대로 운영하다 보니 대법원까지 상고하는 게 너무 많아지고 그러다 보니 대법원 판사들이 일이 너무 많아지고. 그래서 나온 이야기가 상고 보원뭐 이런 거 아닙니까? 그런 셈이죠. 예, 예. 한편에선 상고 보험 만들자, 한편에선 예. 그래서는 안 된다, 뭐 이런 거잖아요. 예, 예.
1: 어떻게 생각하세요 그 주제에 대해서? 근데 저도 대법원 행정처장을 하면서 그때도 이제 대법원 개혁안을 여러 가지로 냈는데 사실 한 서너 가지 방안이 있습니다만은 예. 어느 안도 지지가 한 33% 정도밖에 되지 않습니다. 아, 그래요? 그렇기 때문에 그걸 할 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 예. 그중에 이첫 번째 안으로 올라오는 것도 그것이 부각되면은 나머지 사람들 다 합쳐서 반대하기 때문에 반대가 어. 한 70% 됩니다. 어. 그러니까 상고법원이나 그전에 고등상고부제도 마찬가지고 또 상고 허가제는 가장 이시상적이라고 하지만 그것도 반대가 한 70% 되고. 음. 그리고 찬성과 반대를 하면은 모든 안이 다 찬성이 30% 반대가 한 70% 됩니다. 그래요? 그러니까 지금 어떻게 손을 댈 수가 없는 그런 현상. 압도적 찬성을 받는 아니 하나도 없어요. 그렇죠. 그게 있으면 당장 됐죠. 그러니까. 그러네요. 예. 그러니까? 대법, 대법관 숫자를 늘리는거요 숫자를 늘리는 것도 지금 와서는 그것도 뭐안 되는 것이 왜냐하면 만건할 때도 힘들었는데 지금 3만 5천 건, 4만 건 되면 은네배를 늘려야 안 됩니까? 어. 그럼 뭐 대법원에 근무하는 사람이 대법관만 네배늘려가 되는 게 아니고 재판 연구 안 해가지고 200명, 300명이 근무하게 되는데 예, 예. 그, 그거는 우리나라 판사가 3,000명인데 네. 상고심에 200명, 300명 가면 은 1심, 2심은 아주 허술해지죠. 음. 대법원을 잘하려다가 1심, 2심이 무너지는 격이 되니까 더 나빠지는 거죠. 진짜 복잡하군요, 이게. 그러니까 그게 어렵습니다. 그래서 이제 대법원을 개혁하려면 을 우선 학업심이 튼튼해야 되는데 네. 이두 개를 동시에 하기가 그 사실 불가능한 거지. 가장
0: 이상적인 거라면 1심, 2심에 그 국민들이 사법부에 대한 신뢰가 높아져야 상고까지, 대법원까지 가지 않는 사건이
1: 많아져야. 그렇죠. 예, 예. 예. 그러니까 가장 이상적이고 교과서적이라면 그런 걸 텐데. 예. 그래서 지금 통계를 보면은 2006년까지는 해마다 사건이 늘었습니다. 대법원에 아니 요 이제 일심이 1심, 일심에서 아, 초기 사건을 보면은 예. 그래서느는 만큼 판사도 어느 정도 거기에 맞춰서 정원이 쭉 되어 왔는데 예. 2006년을 기점으로 해서는 일심 사건이 지금 늘지를 않고 있습니다. 어. 그 12년간 그대로 정체되어 있습니다. 어. 그런데 이제 그 항, 상고? 항소 상소 상고는 유리 올라가는 바람에 아. 옛날처럼 그런 비율로만 했으면은 대법원 사건이 그렇죠, 지금은 그렇죠. 안 늘어야 되는데 어. 그 이런 항소를 많이 하고 따라서 네. 이제 상고도 많이 하기 때문에 알겠습니다. 결국은 이제 이렇게 어려워져 버리죠 한마디로
0: 재판이 시작되는 건수는 2006년을 기점으로 비슷하다는 거 비슷하, 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 뭔가 하여튼 잘못된 것은 2006년부터는 사람들이 일심 판결에 아 그래 어쩔 수 없다라고 이렇게 동의하는 사람들이 점점 줄어들었다는. 그런 셈이죠. 그 이유가 어디 있다고 보세요? 그래서
1: 저도 그것이 지금 궁금한데요. 왜 그런지는 이제 뭐 국민들이 조금 더 권리의식이 높아졌다 또는 음. 조금이라도 잘못된 것을 내가 못 참겠다 하는 것이 있는지 아니면 은 음. 법관이 거기에 대한 판결을 좀 소홀히 해서 그렇게 된 것인지
0: 으흠.
1: 뭐 하여튼 아니면 사건이 너무 어려서 그렇게 된 것인지 아니면은. 아니면
0: 이런 것도 있겠네요 예, 예. 변호사 숫자가 늘어난 영향 뭐
1: 그것도 일부, 일부의 영향은 아마 있을 겁니다 왜냐하면 어. 이제 변호사가 예전에는 신급 대리라고 해서 1심, 2심을 따로 했는데 네. 보수도 따로 받고. 그러니까요. 근데 요즘 와서는 이제 끝까지 예. 동일한, 동일한, 한분 받고 끝까지 내가 해준다. 네. 이런 조건으로 이제 수임하는 경우가 많아서 아마 그런 것도 원인이 아닌가 생각을 합니다. 그리고 사법부에 대한 불신도 좀 강화된 거 음, 그렇죠. 예, 그런 거. 예.
0: 총체적인 문제네요. 그렇죠. 아주 어려운 문제지요. 이걸 거. 어떻게 하는 게 좋을지에 대한 의견도 앞으로는 좀 유튜브를 통해서 말씀하실 겁니까? <웃음>
1: 이제 뭐 시간이 되면 저도 한번 이야기를 해보려고 합니다
0: 그근데뭐 예. 음. 본인 그 스스로도 지금 딱 부러진 답을 못 갖고 계신
1: 것같은데 그거는 답이 사실은 없습니다 그래서 저 개인적인 생각으로는 한목에다 고칠 수는 없으니까 음. 항소심을 우선 좀 대대적으로 개편을 하는 것이 옳지 않겠나 항소심? 네 예. 그러니까 그러니까 대법원 가게 이제 전 단계 이심 예. 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 그 예. 지방법원 말고 고등법원 그런데 이제 우리나라 이심은 조금 복잡하게 되어 있습니다. 왜냐하면 단독사건에 대한 이심은 지방법원 항소부에서 하고
0: 맞아요, 맞아요. 또
1: 합의사건에 대한 이심은 고등법원에서 하는데 예, 예. 이 고등법이라는 것도 지금은 또 옛날에 따라서 지부를 많이 만들어가지고전국에다 어. 흩어져 있습니다. 그러니까 항소심이 너무 복잡하게 되어 있죠. 그러네요. 지방항소심, 고등지부, 고등법원. 어. 그래서 이것을 항소법원이라는 큰 법원으로 만들어서 좀 통일을 시키고 항소심 판사를 좀 특별하게 네. 선발해가지고 이제 항소심에서 장기간 근무시키는 거, 예, 그것이 예. 가장 좋은 방법이 아니겠나? 저는 그렇게 생각합니다. 어, 지금 딱 말씀드리니까 귀가 솔깃한데요. 왜 여태까지 이게 이렇게 유력하게 얘기가안 되어왔죠? 그래서 이제 뭐 아무도 그것에 <웃음> 대해서 관심을 안 가지고 이것이 지금 땜질식으로 우리가 음. 지금 사법제도를 50년간 유지를 해왔는데요.
0: 예. 그러니까 아주 정말 복잡하고 미묘한 주제입니다만. 음. 정말 고민해서 답을 내야 할 주제에 대해서도 앞으로 좋은 의견 주시기 바라고. 앞에 우리가 재미있게 얘기 나눴던 것처럼 일상생활에서 일어날 수 있으나 법적으로 따지고 보면 참 복잡할 수 있는 그런 것도 좀잘 설명해 주시고요. 친근한 어, 대법관님으로 옆에 (웃음) 계셔주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네 차산선생 법률 상식을 운영하고 계신 박일환 전 대법관이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.